0: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fora de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming canales de pago. Y en abierto, en el programa de hoy hablaremos del regreso de los superhéroes más esperados de la televisión. Del final de temporada del Ministerio del Tiempo y de la Vuelta de los Hombres de Paco Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los electores y oyentes de fuera de series A través de nuestros Power Rankings, donde el Ministerio del Tiempo, sí, una semana más, sigue a la cabeza Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo a Marina Such Muy buenas Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Francis, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, bienvenida de nuevo a streaming. Afortunadamente no tenemos una semana tan, tan, tan cargada como la de la semana pasada, que fue horrible, que nos llevó una hora y cuarto de programa y estar con la lengua afuera con la cantidad de novedades y estrenos que había está bien un poquito más tranquila, pero se ha recuperado un poco ¿eh? el nivel de estrenos y de noticias. Es verdad que los estrenos no son tan fuertes como lo de otras semanas, pero oye, por lo menos tenemos un poquito de contenido más que las semanas pasadas.
1: Sí, y sobre todo que es que lo de la semana pasada había un montón de cosas ahí, había un montón de cosas que comentar. En esta hay menos temas, pero también van, nos van a dar para comentar bastante, creo yo, ¿eh? Pues sí, absolutamente.
0: Eh, y empezamos ya eh, directamente por, por el primero de todos los temas que tenemos que, que comentar, es con Amazon Prime Video, así que vamos a dar directamente eh, paso ya a la plataforma. Marina, 3 de julio, tenemos doble estreno en Amazon Prime Video, por un lado llega la segunda temporada de Hanna, que vuelve con, con ocho episodios de una hora, es la serie esta de una joven que tiene habilidades o capacidades extraordinarias y que va huyendo de una búsqueda que hay detrás de ella implacable por una siniestra agencia gubernamental, no recuerdo si tú llegaste a ver algo de Hanna en su momento, cuando estrenaron la primera temporada...
1: No, no, no. Yo tampoco había visto la película de George Wright en la que se basa y se, es una serie de esas que se, se me ha quedado ahí colgando y si te digo la verdad casi ni me acordaba de que tenía que haber una segunda temporada que se estrenara ahora.
0: Sí, esta la tenemos un poco, creo que todos fuera del, del radar, una apuesta por las series de acción de Amazon Prime Video, sus Originals, dentro de la que tiene eh, Jack Ryan. Yo creo que no había funcionado suficientemente bien como para dar una segunda temporada, pero oye, que sí que la tiene y que se estrena este mismo viernes, 3 de julio. La otra que se estrena, Marina, es este Relatos... Confín a dos han hecho este juego de palabra en el título para esta colección de cinco episodios de entre 15 y 20 minutos, episodios autoconclusivos con nombres de grandes directores detrás. ¿Qué nos puedes contar de este Relatos confinados?
1: Pues que parece que es un poco una mezcla entre las otras dos series de cuarentena que hayamos visto hasta ahora en España, que era Diarios de la Cuarentena en, en la 1 y en casa en HBO España, sobre todo porque hay, hay gente que repite de una... A, a otra, porque también está por ahí... Eh, bueno, está Luis Tosar, que no estaba uh -huh. en ninguna de las otras dos, pero sí que está por ahí Álvaro Fernández Armero. Eh, y hay alguien más que, que ha, ha estado por lo menos en, en la serie de la 1 y que está aquí también en esta de Amazon. Y esto es eh, pues la moda de las series de cuarentena, porque creo que también ahora, dentro de poco, se tiene que estrenar una colección de cortos que, que ha producido Netflix. O sea que... De aquí hasta, hasta final del otoño nos vamos a hartar de las series del confinamiento. Sí,
0: absolutamente. Más de las que hemos pedido y ¿eh? de las que necesitaríamos. Aquí ha tenido dos polémicas alrededor. Una de ellas es que la nota de prensa decía que era una serie de cinco películas autoconclusivas. Una serie de cinco películas. Y la otra que de sus cinco directores todos son, todos son hombres. Están detrás Fernando Colomo, Álvaro Fernández de Armero, Miguel Bardén, David Márquez... Y Juan Diego Boto y ninguna mujer, ¿eh? Para dirigir ninguno de los episodios de este Relatos Confinados, que estrena Amazon Prime Video. Bueno, si lo vemos, lo comentamos la semana que viene, Marina, y pasamos directamente a la que ha sido, seguramente, la gran noticia dentro de Amazon, y digo gran noticia por, por esperada, y es que, por fin, tenemos fecha para el regreso, para esa segunda temporada de The Boys, esa serie superheroica que supuso un auténtico boom en la plataforma.
1: Sí, la segunda temporada vuelve el 4 de septiembre. Eh, sabéis que salió un, un tráiler o un teaser, más bien, de, las, de esos nuevos episodios hace ya bastante tiempo, pero no había, no había confirmación de cuándo se iban a ver. Y no solamente sabemos que vuelve el 4 de septiembre, y han hecho el anuncio lanzando también un vídeo presentando a uno de los nuevos personajes que veremos en esta temporada, que es eh, una nueva superheroína que se llama Stonefront sino que además Amazon va a cambiar un poco la estrategia de lanzamiento de esta segunda temporada y va a copiar un poquito a, a lo que suele hacer Hulu. Los tres primeros capítulos se lanzarán el día 4 y luego todos los viernes habrá un, un episodio nuevo hasta que se completen eh, los ocho de los que está compuesta esta, esta segunda temporada, que es un poco una táctica no solamente para ver si se genera más ruido haciendo que, que tengas la serie más tiempo en emisión, sino que seguramente será también para curarse en salud por si, con todos estos parones que ha habido en, en rodajes y en la postproducción por el coronavirus, pues por si las series que ellos tenían previsto para, para otoño se retrasan y llegan tarde.
0: Sí, yo es justo la duda que tengo. En cualquier caso me parece muy buena estrategia para The Voice. Seguramente haya sido la serie... De la que más se ha hablado, que más se ha visto dentro de Amazon Prime Video, quitando Transparent y The Marvelous Miss Maisel, que, 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 que ha llevado una gran cantidad de premios a la plataforma, le ha dado prestigio y le ha colocado en el mapa, The Voice, creo que sí que ha conseguido ser esa serie popular que Amazon Prime Video lleva mucho tiempo buscando. ...y que no terminaba de encontrar... ...aquí al hilo del clip que tú comentabas... Eh, ...fans de The Voice que nos estéis escuchando... ...que sepáis que, que tenéis una noticia en Fora de Series... ...donde podéis ver ese clip... ...y además también tenéis el enlace... ...a una reunión que hicieron de, de reparto junto al showrunner de la serie Rip Kripke, eh, todo presentado por el cómico Pato Oswald, en el que comentan algunas de las curiosidades y puntos fuertes de la primera temporada, y además comentaban un poquito sobre la segunda y hacían adelanto de por dónde va a ir la trama de esta segunda temporada. Así que nada, ahí en nuestra web, en foreseries.com, podéis encontrar el, el enlace a una cosa y el vídeo a la otra. Y Marina... Pasando ya directamente a Tres Player Premium, del regreso de la vuelta de los superhéroes más esperados de la televisión al regreso de quizás la pareja también más importante o más relevante de la televisión. Y es que parece que el, que el estreno de la segunda temporada de Luis Melia pues estaría muy, muy cerquita y se produciría este verano.
1: Sí, es una, es una información que ha adelantado Fórmula TV, que de hecho lo ha adelantado hoy mismo, que la segunda temporada se estrenaría este mismo verano. Eh, había habido algunas informaciones, eh, pues creo que de entrevistas con algunos, con algunas de las actrices, si yo no recuerdo mal, que decían que no iban a, no tenían previsto empezar a rodar hasta el mes de agosto. Puede haber habido algún cambio en la producción, eso eso ya no lo sé, pero es cierto que parece que esos nuevos episodios se van a poder ver este verano. Lo que no se sabe todavía es eh, qué veremos en esos capítulos, porque los responsables de la serie, que son Borja González Santaolalla y Diana Rojo, sí que han dicho que tienen muchísimos temas que quieren tocar en, en estos capítulos, pero se querían guardar cuáles eran esos temas para, para, para que hubiera un poquito de sorpresa, ¿no? Para que, darle así un, un aliciente especial. Y lo único que sí sabemos seguro es que eh, pues van a seguir siendo otros seis episodios de diez minutos de duración cada uno.
0: Sí, que además van a tener emisión semanal, ¿no? Como está siendo habitual en la 3 Player Premium. Efectivamente. Sí, muchas ganas de que vuelva a Louis Melia. Ha sido una de las grandes sorpresas de lo que llevamos de 2020. La serie se estrenó eso en febrero de, de este año. Ya pues eso, parece que prontito. Antes del final de verano vamos a poder ver la segunda temporada, un auténtico soplo de aire fresco que nos ha traído a Tres Player Premium. Y de Luis Melia, a quizás la que sea el otro gran éxito de Tres Player Premium. Y eso, que, que lo ha conseguido con solo un episodio. Ahora con dos, ¿has podido ver el segundo episodio de Veneno? Marina, ya aún no he tenido tiempo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Se confirma que es la gran serie de la que todos estamos hablando?
1: Pues, hombre, se confirma que las sensaciones que nos daba el primer capítulo que no eran baladíes, ¿no? Que no eran, una, que no eran imaginaciones nuestras. El segundo capítulo mantiene un nivel muy bueno. Aquí eh, lo que hace es llevarnos a la infancia de, de Cristina Ortiz. Eh, cuando era un, un niño que se llamaba Joselito en, en un pueblo pequeñito de, de Almería. Y está realmente bien, está realmente bien porque lo que, lo que sí que empiezas a ver en este segundo capítulo es que eh, va a ir enlazando la historia de Cristina con eh, la historia de Valeria, con cómo Valeria, que es, eh, es esta chica trans que descubre a Cristina siendo universitaria y que decide primero escribir solamente un trabajo sobre ella y luego esto se acaba convirtiendo en, en un libro, que es la biografía en la que se basa la serie, eh, pues como digo, eh, lo que vamos viendo de la vida de, de la Veneno se, se entrelaza con el camino de Valeria hacia aceptar, eh, aceptar que es transgénero y dar los primeros pasos para para hacer su transición hacia, hacia ser una mujer. Pero claro, tiene que todos esos pasos eh, pues, implican contárselo a su madre, eh, decidir si empieza a tomar hormonas, eh, decidir cómo, qué nombre quiere, quiere tener a partir de ahora. Y el paralelismo entre, entre el viaje de, de Cristina y el de Valeria da la sensación de que es un poco lo que va a ir impulsando todo el resto de la serie.
0: Pues eh, tengo de nuevo muchas ganas de ver este segundo episodio, a ver qué ocurre con el estreno del resto de la temporada, que nos lo están dosificando. Este segundo episodio lo colgaron con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+. Y a ver a ver cómo, cómo llevan el, la producción de la serie y la postproducción y, y si nos pueden traer la temporada completa, Marina, porque no sabemos de momento cuándo vamos a poder ver el tercer episodio.
1: No, es que de hecho... Eh... Creo que faltaban incluso los últimos capítulos, estaban sin rodar, o eso es lo que los Javis habían comentado en el, en el directo que tuvimos sobre la serie, eh, que tuvimos pues, hace además bastante tiempo, que fue en abril, que Alberto, Alberto Rey les preguntó. Eh, específicamente que en qué punto estaba Veneno cuando hubo que pararlo todo por el coronavirus y mm. creo que ellos decían que faltaban eh, varios de los últimos capítulos por rodar así que no sé yo espero que podamos verlo eh, en otoño como muy tarde
0: sí porque estamos todos entusiasmadísimos con el estreno de Veneno este año eso cuando nos adelantaron el primer episodio y bueno ahora hemos tenido el segundo esperemos que pronto llegue el tercero en cualquier caso vámonos para Cheve España que nos trae dos estrenos nuevos esta semana El primero de esos estrenos tiene lugar hoy mismo, lunes 29 de junio, una miniserie documental de seis partes. Se titula El asesino sin rostro, Marina, y sé que ha sido una de tus últimas obsesiones de serie filas.
1: Eh, sí, sí, porque eh, HBO España envió la, la temporada completa, envió la serie completa para que la prensa pudiera verla, los seis, los seis capítulos. Y yo me sorprendió gratamente lo que vi, ¿eh? porque... Sí, es un true crime, porque se centra en, en un caso de, de un violador y asesino en serie que le pusieron el nombre El asesino de Golden State, pero en realidad lo que te acaba contando es la obsesión de Michelle McNamara, que es, era una, una reportera especializada en, en true crime y que escribió un libro sobre sobre el, el caso de este asesino. Pues lo que te cuento es la obsesión de, de Michelle por... Eh, atrapar al asesino por descubrir quién era y sobre todo porque se hiciera justicia para las víctimas. O sea, yo creo que lo más lo más interesante que tiene que tiene la docuserie es que eh, sí le interesa el caso y te cuenta quién era este, este asesino, eh, lo que hizo, te va contando la cronología del caso, pero en realidad lo que más le importa es darle voz a, a las víctimas, a los, a los las y los supervivientes de de los ataques de, de este hombre y sobre todo centrarse en, en la obsesión de, de Michelle McNamara por atraparlo. como esa esa obsesión por, por centrarse en el caso al final eh, acababa permeando todo pero todas las facetas de su vida.
0: Sí, parece una auténtica joya para los fans del True Crime que nos trae HBO, la serie original de HBO, ya que España a través de, de HBO España. Y muchísimas ganas también de, de poder eh, ver este estreno. El otro estreno que nos va a llegar esta semana, el 3 de julio, el viernes, es Trigonometry. Cuéntanos, Marina, ¿de qué va esta serie?
1: Pues eh, esta es una serie de BBC que eh, nos cuenta una relación de... un triángulo amoroso una relación de poliamor directamente lo que pasa es que es una... Eh, la manera en la que lo trata es un poco diferente porque no es una comedia que es como habíamos visto por ejemplo este tipo de, de relaciones en pues en una serie que justo está disponible en Netflix y que yo nunca recuerdo cómo se llama eh, y... ¿es, es lo, no, no no Love es Sick, bueno no lo sé, nunca recuerdo el nombre perdonadme el caso es que esta trigonometry, eh, la protagonista, es una. una joven eh, francesa, me parece, que bueno, pues tiene. tiene un problema, acaba viviendo en, en Londres, y allí comparte piso con una pareja, eh, un hombre y una mujer, que están prometidos para casarse. Pero la cosa se complica porque de repente los dos se enamoran de esta chica. Así que tienen que ver cómo gestionan lo que cada. lo que sienten por los otros, cómo gestionan, si de verdad eh, llevan una relación de, de poliamor, cómo gestionan, eh, eh, cómo le cuentan esto a las familias, si las familias lo aceptan o no. Me parece que es una cosa bastante bastante curiosa y, y bastante bastante interesante. Se presentó en, en la última edición de, de la Berlinale, bueno por lo menos la última edición física de, de la Berlinale, y parece que, que llamó bastante la atención, así que ya veremos.
0: Pues sí, le echaremos un vistazo y lo comentaremos la semana que viene aquí en streaming y vamos directamente a Movistar Plus. Un Movistar Plus que va a ver cómo se retrasa uno de los estrenos que tenía fijados para este verano. Para agosto se mueve de agosto al 5 de octubre. Estamos hablando del estreno de la miniserie El pájaro carpintero, una serie que tiene como protagonista a John Brown, un famoso abolicionista en la historia eh, real que, que creó eh, o sentó un poco las bases del, de, la, de la guerra de secesión de, de Estados Unidos, Marina... Showtime, eh, con el contexto el contexto actual del Black Lives Matter, bueno pues parece que, que ha decidido retrasar el, el estreno unos cuantos meses. Comentaban de, de Deadline porque no querían tomarse a la ligera la promoción de la serie, querían contextualizar adecuadamente la historia que cuenta la serie, que es muy importante. ¿Qué hay detrás de todo este eh, retraso de, de estreno del pájaro carpintero?
1: Eh, pues justo lo que tú comentas es que eh, John Bird es una figura histórica, o sea, perdón, John Bird, John Brown es una figura histórica, eh, era abolicionista y además creía que la única manera de abolir la esclavitud era a través de la insurrección armada. Lo que pasa es que era blanco. Entonces me imagino que Showtime eh, pues quiere eh, contextualizar un poco la historia eh, porque el protagonista en una historia sobre la abolición de la esclavitud es un, es un hombre blanco aunque eh, parece que el protagonista es un, un personaje ficticio inventado por la serie por el libro en el que se basa la serie que es un, un joven eh, negro, esclavo al que un poco. De, un poco de manera forzada acaba, acaba conociendo a, al grupo de gente que sigue a, a. este abolicionista. Y sobre todo él lo que pretendía era un. Eh, era un. asaltar un arsenal de armas uh -huh. para, para. poder lanzar esa, esa. insurrección. El asalto fue un fracaso, pero es, es donde los historiadores dicen que fue un poco una especie de no de ensayo general, pero que fue un poco un, un precedente muy claro de lo que después sería la guerra entre el sur y el norte de, de Estados Unidos a finales del siglo XIX
0: pues la serie la verdad es que es uno de los grandes proyectos que tiene time para esta temporada, para este año de 2020 y Ho eh, como protagonista pero también como productor de la serie así que nada, nos, nos va a faltar, nos van a quedar unos cuantos eh, meses para poder verla, hicimos el gran angular de la semana pasada de cómo el Black Lives Matter estaba afectando a las series de televisión y todavía no había saltado esta, esta noticia que lo hizo unos pocos días después, así que bueno, seguimos y tendremos eh, más consecuencias ¿no? de todo el movimiento y desde luego el impacto que va a tener socialmente en, en la televisión. Os recomiendo que si os interesa el tema os acerquéis a ese gran angular porque comentamos eh, Álvaro Nieva, Valentina Morillo y yo, bueno pues todo lo que está ocurriendo y todos los movimientos que se están produciendo ahora eso, este retraso de estreno de serie también provocado por el movimiento ISO, porque eso también decía darle un contexto más adecuado y más importante eh, a la serie pues Marina, pasamos a Netflix que viene cargadita de estrenos 2 de julio nos trae una de las series más locas que se van a estrenar estos meses en la televisión. Estoy hablando de La Monja Guerrera, Warrior Nun en su título original. Marina, ¿qué es esto? Que tú además has podido ver alguno de los episodios.
1: Eh, no, yo de la monja guerrera no he podido ver no Ah, de la monja guerrera o sea, no has visto nada. Me no. creía que ya
0: habías visto algo de, de esta. ¿Qué va? Yo es que lo he intentado este fin va? de semana y no me ha dado tiempo. Al final he tenido un fin de semana un poco complicado, que, que ha estado por aquí la familia que me, que me ha venido a ver después del confinamiento. Y mira que le tenía ganas. Bueno, cuéntanos, de, en cualquier caso, ¿de qué va esta monja guerrera?
1: Pues esto es otra adaptación. En este caso es de un, un cómic que el título original me parece que es Warrior Nun Aurelia, o, o algo por el estilo, o Aureala que nunca recuerdo bien, el, siempre pronuncio mal, eh, y lo que nos cuenta es que existe una orden, eh, una orden militar de monjas y sacerdotes, que se dedica a luchar contra las fuerzas del mal que están presentes en la Tierra. ¿no? Y la protagonista es una chica que tiene 19 años, que se despierta de repente un día en, en una morgue, no sabe cómo, se ha despertado ahí, y se da cuenta de que eh, alguien le ha implantado un artefacto que se llama el halo, que eh, le permite ser, eh, como diría yo, como la monja guerrera más poderosa de entre las monjas guerreras, algo uh -huh. así. Eh, lo que pasa es que da la sensación de que van a introducir algún que otro cambio en el, en el cómic y que eh, tanto los demonios que están intentando dominar el mundo como las supuestas fuerzas del bien, esas dos facciones, van a pelear por intentar controlar a esta chica que tiene, evidentemente, ahora mucho poder y que tiene que aprender a utilizarlo. Así que, no sé, veremos. Yo tengo curiosidad porque la premisa, desde luego, apunta a ser pues una cosa bastante bastante alocada.
0: Sí, sí, sí. Desde luego, si les ha salido bien, vamos a tener una serie divertida para este verano, ¿eh? para el para el inicio del verano. De La monja guerrera pasamos a You On Origins, una, una nueva serie de terror de Netflix de la misma productora de La maldición de Hill House, una serie que es precuela oficial de la franquicia La Maldición, la cual ya tuvo una, un reboot americano de, de manos de, de San Raimi a principios de este año. Dicen que el proyecto... Bueno, pues quiere convertirse como en la primera serie de la saga que planea separarse de esa infinidad de secuelas y, y remakes que ha tenido, dándole una vuelta a, a las raíces. Y también tenemos, el mismo 3 de julio, Marina, la parte final, la segunda parte de la cuarta temporada de las chicas del cable, que con esto ya se va a despedir la serie.
1: Es una mezcla bastante curiosa, ¿eh? Encontrarte el, esta Yuan Origins, que por lo que dicen va a ser precuela de todas esas películas de, de la saga de La Maldición o The Crutch, y luego verte el final de, de Las Chicas del Cable.
0: Sí, es buena sesión doble, ¿no es? ¿eh?
1: Sí, es un, bueno, es, pues cosas que pasan a veces con, con eh, la programación de Netflix de, de sus estrenos. Pero en el caso de, de Las Chicas del Cable, además, eh, esto creo que es la segunda parte de la... Quinta temporada, me parece, y estoy yo siempre un poco perdida. Es con... cuarta, ¿no?
0: Cuarta temporada, ¿no? Cuarta, ¿no? No, 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 no. Es, es la es quinta. quinta. Es
1: la... Creo que es la quinta. Eh, estoy un poco perdida con la numeración, pero me parece que es la quinta. Y lo que pasa es que en esta ocasión lo que vamos a ver es eh, a las chicas intentando salir de. intentando escapar de un campo de... de reeducación donde las va a meter Doña Concha, que parecía que estaba muerta, pero es mentira. Doña Carmen, perdón porque al personaje de Concha Velasco no hay manera de, de matarlo, ¿eh? este siempre, siempre vuelve, sobre todo siendo el final y ha sido la gran villana de la serie, pues tiene que haber un último enfrentamiento entre ellas.
0: Pues nada, estaremos atentos también al final de, de temporada de, de Las chicas del cable, ya al final de la serie, Marina, y de aquí de una serie que, que se acaba y que ya se despide de nosotros a otra que vuelve, Misterios sin Resolver, va a llegar el 1 de julio a Netflix.
1: Sí, esto es un, un remake, un reboot, no sé muy bien cómo, cómo llamarlo, de una serie que se emitió en, en NBC a finales de los 80, que tuvo mucho éxito y que, como pues, su propio nombre indica, cuenta Misterios sin Resolver. Eh, diferentes historias, que diferentes casos que en su momento pues no se resolvieron. Pueden ser asesinatos, desapariciones, algún tipo de evento paranormal... Y lo que se hace es contar esas, esos casos a través de, o de los policías que los investigaron o de eh, la gente que, que los sufrió o los familiares de, de las víctimas. Lo curioso aquí es que eh, los creadores de, la, de esa docuserie original están, están de vuelta para estos grupos misterios sin resolver y luego también están por ahí metidos los productores de Stranger Things que debe ser que siempre que haya algún medio sobrenatural en Netflix, ellos tienen que estar por ahí metidos también. Sí, esta total, se va a estrenar, total. se estrena el miércoles 1 de julio. Sí,
0: esta parece que aquí las cosas truculentas, eh, los dafer tienen cosas que decir, ¿no? <risa> Dicen que la serie va a mantener así los elementos más emblemáticos que tenía su original, así que un curioso revival para Netflix también hemos tenido trailer de Desplazados, una serie sobre refugiados que tiene como gran estandarte estar co-creada por Kate Blanchett, que también forma parte del reparto, y estar protagonizada por Yvonne Strahovski y por Dominic West.
1: Sí, esto además parece que lo que lo que quiere mostrarnos es un poco eh, la crisis de refugiados desde la crisis de los refugiados que, está, que llevamos ya bastantes años eh, viviendo con más con más intensidad, pero lo quiere mostrar desde diferentes puntos de vista, ¿no? desde un padre de familia que huye de Afganistán con su mujer y con sus hijos, eh, pues un hombre que escapa de, de una situación laboral pues en la que no tiene trabajo, los trabajos que consigue son muy malos, eh, un burócrata que está intentando ocultar un escándalo nacional y luego una zafata aérea que está huyendo de una secta. Y todos, de algún modo, acaban en, en un centro de detención de inmigrantes en Australia. Y se supone que eso, que lo que veremos es cómo esos, esos personajes que son todos diferentes eh, vienen de países diferentes, de extracciones sociales diferentes, cómo les afecta a ellos estar encerrados en, en ese centro de, de refugiados. Da la sensación de que van a tener un poco, un poco algunos puntos de contacto con cierta trama que veíamos en Years and Years de qué pasaría si uh -huh. los refugiados sí. fueran gente del primer mundo. Así que a ver qué pasa con esta, con esta miniserie. Se estrena el, el 8 de julio.
0: Sí, tenéis el tráiler también disponible en, en nuestra web dentro de, de la noticia, así que ahí podéis verlo si os apetece ver esas primeras imágenes de la serie. Y Marina, eh, antes hablamos de The Voice y de cómo estos superhéroes salidos de un cómic de Garcenis vuelven con su segunda temporada Amazon Prime Video, y ahora el que nos toca despedir... Esa Lucifer parece que, que este personaje, salido también de un cómic, en concreto de, de Sandman, del cómic de Nelge Gaiman, pues va a tener una sexta temporada que ya sería la última.
1: Bueno, eso parece, eso parece de momento, porque esta, esta Lucifer también tiene más vidas que, que un gato, la verdad. Eh, pero sí es cierto que muy poco después de que Netflix anunciara que la primera parte de la quinta temporada se iba a estrenar el 21 de agosto anunciaba también que la serie estaba renovada por una sexta temporada eh, no se sabe si será la última o no pero es probable que sea la última porque ya cuando se, se anunció la renovación por la quinta, se afirmó que esa iba a ser la última, sí. última temporada así que de momento habrá eh, otra una última tanda de, de episodios para los fans de Lucifer Teniendo en cuenta que la segunda mitad de la quinta temporada no tiene fecha de estreno todavía.
0: Sí, aquí, bueno, la noticia saltaba porque de la cuenta oficial de Lucifer en Twitter eh, pusieron... Eh, que ya iba a ser de 100, como que, la, que iba, de verdad era la temporada final final y, y con el primer final en, en mayúscula, eso, por aquello de que la serie, bueno, pues eh, primero tuvo esas tres temporadas en Fox, que luego la serie fue cancelada, que luego la rescató con Netflix, que le dio una más, que luego le ha dado otra más y bueno, pues hacen un poco de broma, hacen un poco de, de coña con, esta, con que con que esta sexta temporada ya sé que va a ser la última de verdad, de verdad. El, el caso mañana es que Lucifer es de las series más exitosas... En Netflix en cuanto a audiencia, los rankings estos que publica TV Time, que no solemos hacer eco en fuera de series, suele estar eh, dentro siempre cuando, cuando se estrena y, y siempre para nosotros ha sido una sorpresa lo bien que funciona la serie y ahí ha estado temporada tras temporada renovando en Netflix y consiguiendo una oportunidad más porque por lo que parece ser, los datos le han avalado. Con esto siempre tenemos la opacidad de, de datos de consumo de las plataformas de streaming, que no revelan absolutamente nada, así que siempre tenemos que dar nuestra información en base a opiniones, creencias o rankings de, de otras aplicaciones externas, pero eso, parece ser que Lucifer, desde luego, sí que es una de las series que más éxito tiene en Netflix, pero bueno, ya sexta temporada no, no está nada mal, ¿eh? Para, para esta serie que, que la cancelaron con la tercera en Fox. Marina, ahora Orange TV nos toca. Eh, tenemos fecha de estreno para Caminantes, esta serie de terror fan footage, una de las series más esperadas que llega a la plataforma Orange TV, que se ha puesto desde luego las pilas con la producción propia después de los estrenos de The Head y Costa.
1: Sí, están, además están estrenándolos todas ahora en, en verano, con lo cual están ahí apostando a tope. Esta Caminantes, además, si no recuerdo mal, creo que fue la primera que Orange anunció que iba a estrenar como producción propia. Y esto lo curioso es que es efectivamente es una serie de terror. Se va a estrenar el 10 de julio, son ocho capítulos, y además de unos 20 minutos cada uno más o menos. Y lo que tiene de interesante es que está rodada con a través de smartphones, uh -huh. porque eh, Caminantes cuenta la historia de varios chavales que empiezan a hacer el Camino de Santiago, por el camino francés y que cuando están en Navarra en la selva de Irati de repente se pierde su, se pierde su rastro y varias semanas más tarde eh, la Guardia Civil encuentra sus teléfonos móviles sus mochilas y algún, algún que otro objeto personal enterrados por ahí en, en el bosque y se reconstruye lo que les ha pasado a través de los vídeos grabados en esos teléfonos móviles que es este, este subgénero de terror de found footage uh -huh. que hizo tan conocido el proyecto de la bruja de Blair uh -huh
0: pues muchas ganas de, de que llegue ese estreno que ya, ya le queda eh, poquito a Caminantes ese 10 de julio que es la fecha que, que se ha marcado, es curioso, ¿eh, Marina, cómo se ha puesto Orange TV las pilas, no hace un mes que se estrenó de Head, la semana pasada se estrenó Costa y nada en 10 de julio, en poquito más de 10 días va a llegar este caminante, se van a encontrar ahí con tres ficciones en, en emisión dentro de la plataforma, a ver qué tal a ver cuál es el siguiente proyecto, porque estos tres los conocíamos aproximadamente aproximadamente entre seis meses un año, que ya sabíamos algo de ellos, aunque, aunque en el caso tanto de, de Head como de Costa son, son compras, son exclusivos, no son originales, a ver si nos anuncian algo pronto, porque acuérdate que después de aquel estreno de, de Snatch, de, de la serie basada en la película de Guy Ritchie, pues nos han dejado unos cuantos meses, casi años, un poco desértica la, la parrilla en cuanto a sus series propias.
1: Sí, bueno, es que al final como Orange ha llegado a este acuerdo con, con MediaPro, pues va a depender un poco de, de, del ritmo de, de producción que vaya teniendo MediaPro. Y lo que falta por ver es si, si como dices, vuelven a apostar por alguna serie extranjera, porque Snatch no uh -huh. era producción de, de Orange. No sé, veremos, parece que de momento están, están empezando a, a tomarse esto en serio, a ver cómo, cómo sigue su estrategia.
0: Pues pasamos a Stars Play y hablamos antes de La Monja Guerrera, es de uno de los estrenos más curiosos que vamos a tener en este arranque de verano. El otro seguramente sea Pea Valley, una serie de producción de Stars que va a traer aquí a España Stars Play. Está basada en un club de striptease en el delta del río Mississippi, un club que se titula The Pink, una serie que se va a estrenar el 12 de julio. Marina, cuéntanos de qué va todo esto y qué tiene detrás.
1: Pues eh, más o menos ya has resumido tú el, la sinopsis de la serie. Esta, esta Pea Valley, que es, eh, es un poco un acrónimo de Pussy Valley, que ya deja bastante clara por dónde va el tema, efectivamente está centrada en un club de striptease en el delta del Mississippi que se llama The Pink. Eh, todas las trabajadoras del club son, son negras y el, los propietarios también y lo que a lo que la serie aspira es a mostrar eh, a través de una, una de las bailarinas que llega nueva al club y que en teoría tiene que suceder a, a la que hasta ahora era la gran estrella la, la más veterana de todas eh, lo que nos va a contar es pues eh, lo complicado que es vivir en, en esa zona de Estados Unidos que es una zona bastante empobrecida y donde eh, todo el mundo sueña con salir de allí pero hay muy pocas oportunidades para hacerlo y lo curioso de esto es que la, la creadora de Pee es una dramaturga que se llama Catori Hall que se hizo eh, más o menos conocida tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido por una obra de teatro que se llamaba The Mountain Top y que contaba la última noche de Martin Luther King. Antes de, de ser asesinado en el 1983 a la salida del Motel Lorraine en Memphis. Uh -huh. Y es bastante curioso esa. Tener esa. Eh, que la creadora tenga ese, ese background. Sobre todo porque también lo que ella aspira. A lo que ella aspira con esta serie dice que es a. a subvertir un poco cierta tradición que hay de eh, sexualizar de más a las mujeres negras. Así que. Esto es, puede ser curioso, ¿eh? Así, así de primeras te quedas como qué título más extraño y, y qué, qué escenario más peculiar para, para una serie, pero al final puede acabar siendo algo bastante interesante.
0: Sí, 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 absolutamente. Desde luego es un proyecto que, que llama la atención. El otro, Marina, eh, 6 de agosto, fecha de estreno para la segunda temporada de Rami. Una Rami que se estrenó un poco de tapadillo sin esperarse nada o demasiado de ella. Eh, protagonizada y creada por el cómico norteamericano Rami Youssef, Y que después de ganar el Globo de Hora, mejor serie de comedia, pues desde luego se ha colocado en el mapa.
1: Sí, esta es también de esas series que cuando se estrena inicialmente los críticos le dan mucho bombo, pero no está muy claro si el bombo crítico las va a ayudar a, a tener segunda temporada y a, y a encontrar un público y Rami parece que, que sí que lo ha conseguido sobre todo teniendo en cuenta que tal y como está ahora Hulu que está atravesando como un, un pequeño una pequeña etapa de, de cambiar estrategias o de refinar estrategias desde que es propiedad exclusiva de Disney y Rami ha seguido manteniendo muy buenas críticas en la segunda temporada y muy mal tiene que darse para que no sea una de las comedias que, que más figuren en, en los próximos semi, con lo cual pues tiene sentido que, que Hulu siga apostando por ella y tiene sentido también que, que Stars Play en España eh, le esté dando más cancha al estreno de estos nuevos episodios.
0: Sí, totalmente. Aquí tenemos en el equipo en Forest Series a Valentina Morillo como máxima... Defensora de Rami desde que se estrenó, desde que llegó a la, a la plataforma. Así que, que nada, pues 6 de agosto ya fecha de estreno de segunda temporada. Marina, ya por ir finalizando la ronda de estrenos y de actualidad del programa, yéndonos a las cadenas en abierto... Parece que la familia Randall viene también para conquistar los corazones de los españoles. Eh, se va a estrenar Disisas en televisión española a partir del 2 de julio, quedándose con la noche de los jueves.
1: Sí, se va a quedar, se va a quedar eh, con un horario en el que televisión española siempre ha estrenado ficción y a ver qué tal funciona en abierto, porque eh, la emisión en Fox Life yo creo que es de estas que esta SAS funciona relativamente bien, pero no llega a ser el fenómeno que es en Estados Unidos. Eh, y para quien no sepa de qué va SAS, es la historia de los tres hermanos Randall eh, y de cómo se va contando la historia de su familia alternando entre el presente y el pasado cuando solamente eran unos niños. Y si alguien no ha visto el piloto, eh, yo no voy a decir nada más porque hay un giro importante al final del capítulo piloto que ya te va dando una pista de, de cuál va a ser la manera en la que se va a ir contando esta historia de, de los hermanos Randall y de sus padres.
0: Pues nada, si tenéis ganas de, de pegaros una llorera buena, que, que es como la tienen de sobra reconocida en Estados Unidos, pues nada, ya sabéis que a partir del 2 de julio podréis ver This Is Us en televisión española, una televisión española que está apostando últimamente fuerte por la ficción internacional, ya han estado estrenando Killing Eve y ahora llegan con, con This Is Us. Marina, eh, una de las noticias de la semana, sabíamos que, que Antena 3 estaba preparando la vuelta de los hombres de Paco, un regreso que, que se está cociendo en colaboración con The Media Pro Studio, pero el notición es que vuelven dos de sus grandes protagonistas.
1: También, por otro lado, creo que casi todo el mundo dábamos por hecho que iban a volver, pero evidentemente hasta que no, no se confirme pues no puedes estar tan seguro, pero sí, efectivamente... Eh, al revival de, de los hombres de Paco lo único que le faltaba era que, que se confirmara la presencia de Hugo Silva y Michelle Jenner teniendo en cuenta que se había confirmado que Paco Tous que iba a estar y lo confirmaron en un, un vídeo así simpático que subió Antena 3 a, a Twitter y ahí están, eh, vuelve el, 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 el reparto principal de la serie lo que falta ahora por ver es en qué va a consistir esta esta secuela, este revival de los hombres de Paco y cuándo empiezan a grabar, porque en teoría tendrían que, que empezar el rodaje de los capítulos eh, creo que antes de final de año.
0: Claro. Eh, como tú cuentas, Paco Tous y Pepo Nieto ya estaba confirmado su regreso. Ahora han confirmado Sari y Lucas, que es una de las parejas eh, más de adolescencia, juventud de, de, este, de este país. Bueno, es Michelle Jenner y Hugo Silva. Eh, creo que tenían que empezar a grabar justo después de verano eh, los planes que se habían marcado... Así que nada, eh, gran proyecto que ha conseguido Cuajaré, eh, Antena 3 y Media Pro, para, para la que fue una de las ficciones más exitosas en el canal en los últimos años. Y de Hugo Silva y su Lucas pasamos Marina al Ministerio del Tiempo y a Pacino. Eh, esta semana pasada se despidió el Ministerio del Tiempo con su cuarta temporada por todo lo alto, una despedida de temporada, no sabemos si quizás una, una, una despedida también de, de la serie, aunque un poco es el tono que, que destila el final. Marina, sin spoilers, para quien no haya visto nada del, del Ministerio del Tiempo, de su cuarta temporada, no haya podido ver aún el episodio final. ¿Qué te ha parecido esta temporada y qué te ha parecido el desenlace?
1: Pues yo creo que ha sido una temporada eh, que ha estado bastante bien. Ha estado, ha estado a un nivel, creo que ha estado a un nivel muy bueno. Yo he leído, he leído gente que se ha quedado un poco descontenta, que dice que... Eh, que no le ha convencido, que, que ha sido... Aquí vamos con esta, esta palabra que está ya de tan, de tan <risa> utilizada, que está está gastadísima. Te he leído por ahí tramposa. un poco sulfurada.
0: Te he leído por ahí sulfurada con lo de tramposo, con, con el uso este, del adjetivo tramposo.
1: El uso de tramposo está sobrevalorado. O sea, deberíamos retirarla ya directamente. Y a mí, a mí sí que me ha convencido bastante, teniendo en cuenta que solamente eran ocho capítulos, han intentado contar algo, eh, pues algo bastante ambicioso, sobre todo con la historia de Lola y, y con el último episodio y los otros han mantenido bastante el espíritu de la serie, ese espíritu así aventurero con algunos toques de humor desmitificando también algunos algunos personajes de, de la historia de España y creo que se, que se han mantenido muy bien y es verdad que eh, la temporada se queda cerrada pues si no hay quinta temporada y la serie no vuelve, se que, la serie se queda cerrada Podría terminarse aquí perfectamente, que es algo que ya hicieron un poco en la tercera, pero este se ve como más definitivo incluso.
0: Sí, saben muy a despedida, sobre todo la última escena o lo que... Sucede en antesala la última escena. A mí me ha gustado mucho su cuarta temporada. Creo que es una serie muy afianzada. Lo he comentado aquí en streaming cuando hemos ido hablando de lo que ha sucedido en esta cuarta temporada. Creo que, que, es, que ya es una serie absolutamente entregada a los fans y a su público, que sabe que, que los que aquí estamos somos los que somos y saben el, el tipo de serie que nos gusta y lo que nos van a dar un, una cuarta temporada que ha estado llena, repleta de guiños y de referencias. Lo del último episodio, Marina, me parece brutal. El guiño que se hace el propio Javier Olivares con, con la serie Isabel, y no digo mucho más, me pareció divertidísimo. Y... O Sabemos mucho despedida, un poquito de pena, porque también con todo el tema de la, la cronópete han abierto la mitología de la serie a, a. o han conseguido abrir la serie a muchas más tramas o a grandes tramas que, que podrían suceder en. en próximas temporadas. Ojalá que tenga una quinta que exploren todo lo del anacronópete y las puertas que han abierto, y nunca mejor dicho hablando del Ministerio del Tiempo, las bases que han sentado de cara a una quinta temporada, porque con todo lo que sucede alrededor de la anacronópete y lo que nos han mostrado en este octavo episodio de una temporada que, repito, creo que se queda tremendamente corta. Eh, promete mucho, eh, Marina, promete mucho. Y desde luego eh, explora muchas posibilidades dentro del Ministerio del Tiempo y de la mitología de, de la serie creada por Pablo y por Javier Olivares.
1: Sí, pero bueno, ya veremos, aquí con el Ministerio del Tiempo siempre ya estamos acostumbrados a tener que esperar bastante. Todo un sufrimiento siempre, a que eh, no nos dejan sí, de a que te, a que te, No, nunca, a que Televisión Española decida si siguen o no siguen. Yo, ya, esto lo hemos hablado más veces, que entrando eh, de media pro Estudio como nueva productora de la serie, la sensación que tenemos es que ellos querrán seguir por lo menos una temporada más. Ya veremos.
0: Esperemos que sí. Y nos vamos con esto del Ministerio del Tiempo y del final de su cuarta temporada. Esperemos que no del final de la serie. Las cadenas de pago. Marina, esta noche estrena AXN Hospital de Campaña
1: que es un drama médico, que a XNL están funcionando bastante bien, ahí está The Good Doctor y han potenciado también este género con, con Turno de Noche. Lo que pasa es que este hospital de campaña nos va a llevar hasta Afganistán, porque sus protagonistas son los médicos y las enfermeras de un equipo internacional que eh, trabaja en un hospital de la OTAN en el aeropuerto de Kandahar y allí pues tiene que se dedican a tratar tanto a, a los soldados heridos de la OTAN como a, a soldados del enemigo, a civiles que acaban atrapados dentro de, de las operaciones militares y lo que prometen es que haya bastante, bastante tensión y que haya bastante acción. Bueno, oye, es interesante esta, esta apuesta que está haciendo AXN por el drama médico.
0: Y este jueves 2 de julio, esta vez en Cosmo, en la noche de Cosmo, se estrena Bright Minds.
1: Que es una serie franco-belga, también de policías, que es otra, otra apuesta que está haciendo últimamente eh, Cosmo, por las series de policías así con un tono un poquito ligero. Y aquí las dos protagonistas son eh, dos policías, Astrid y Rafael, que son muy diferentes porque eh, Rafael es eh, pues es comandante de policía, tiene, tiene un hijo, su vida personal es bastante complicada por eso y es bastante, bastante impulsiva y un poco eh, caótica. Y acaba conociendo a, a Rafael, que trabaja dentro de. en la parte de. en el archivo de la policía. ¿no? Y Rafael es muy ordenada y muy diferente a ella porque además tiene síndrome de Asperger. Pero las dos se hacen amigas, empiezan a, a trabajar muy bien y acaban eh, resolviendo diferentes casos juntas, evidentemente, pues con esa, esa dualidad de, de personalidades y de caracteres.
0: Pues muy interesante también a ver, Bright Minds, le echaremos un vistazo y comentaremos todas estas series eh, de cara a la semana que viene, Marina. Tenemos una larga lista de tareas, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, con de todos los estrenos de los que hemos comentado, de los que hemos hablado, ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál nos recomendarías?
1: Yo recomendaría asesino sin rostro porque yo creo que para la gente que crea que va a haber un true crime al uso se van a sorprender, espero que para bien, y, y porque me parece que justo... Hay, hay gente a la que el retrato ese que hace de, de Michelle McNamara y de la obsesionada que estaba con el caso, los deja un poco fríos, les parece que es, es la parte que está más coja de, de la serie, yo creo que es el mayor acierto, así que eh, pues eso. mi recomendación de esta semana es El asesino sin rostro en, en HBO España.
0: Yo le tengo muchísimas ganas al asesino sin rostro, de hecho era la que iba a poner, lo que pasa es que Marina sabía que tú la ibas a escoger, estaba convencido, así que me he quedado con la monja guerrera, con Warrior Nun, con esta serie de fantasía que pinta tan loca, pero oye, mira, sí, para el, para ya, ahora mismo que entra el veranete de sofá con aire acondicionado y tal, que hace mucho calor en la calle pues creo que puede ser muy buena opción, ¿eh? puede ser muy buena opción para estas semanas de arranque del, del verano, una serie que además ha estado rodada aquí en España, principalmente en, en Málaga, en zonas de Ronda y Antequera también han rodado un poquito en, en Sevilla y en Madrid, la gente de Fresco Film, que, que son amigos y, y conocidos de aquí, de, de fuera de series, han estado detrás de la producción de esta serie, fueron quienes también estuvieron detrás de la producción de, de Juego de Tronos, Y ellos han encargado aquí, en España, de la monja Así que tengo mucha curiosidad por ver qué tal ha quedado la serie y qué nos trae. Pues nada, con todo esto pasamos a nuestros Power Rankings, que ya sabéis que si queréis participar solo tenéis que entrar en nuestra web, en fueradeseries.com, ahí os vais a Artículos o al buscador, buscáis, ponéis Power Rankings entráis dentro del, del último que encontréis y al final del todo podréis encontrar un enlace que ahí podéis colocar vuestras tres series favoritas de la semana las tres series que estáis viendo que más os gustan y también nos podéis dejar un comentario una pregunta que responderemos al final del programa Marina, décima posición para Killing Eve, serie que ha terminado en HBO España, su tercera temporada, que la terminó hace ya unas semanas, pero oye, se sigue manteniendo nuestro power ranking. Ha bajado una posición con respecto a la semana pasada, se queda en el 10, pero oye, sigue entrando.
1: Y en, en el noveno puesto encontramos un estreno, además un estreno que eh, sorprende un poco verlo ahí, que es el de Marcela. Eh, esta serie policíaca británica que, que aquí se puede ver en Netflix, que entra con su tercera temporada eh, y que parece que bueno pues que ha ido ganando adeptos con el paso de los capítulos
0: y la octava posición es para Space Force, la comedia co-creada por Greg Daniels y Steve Carrell, Greg Daniels eh, creador de The Office, Steve Carell fue protagonista de The Office en su momento y también viene a protagonizar Space Force una serie que quizás Marina ha hecho bastante menos ruido del que esperábamos todos, ¿eh? Ocupa la octava posición, cae 5 con respecto a la semana pasada. No sé si tú has podido ver algo de Space Force, porque no lo hemos comentado. Yo me quedé en el cuarto episodio. Quiero ver si saco tiempo para acabarla, pero tengo que decir que me decepcionó bastante, ¿eh? Y más como fan absoluto acérrimo de The Office que soy.
1: Eh, yo no, no he podido ver nada de Space Force, con lo cual ahí tengo poco que aportar. Tampoco he podido ver nada todavía de la segunda temporada de The Politician, que es otra novedad en la lista, que esta la encontramos en en el puesto número 7. Eh, espero, sacar, espero sacar un hueco para poder echarle un ojo, sobre todo porque esta temporada parece que salir del instituto le ha venido bastante bien.
0: Sí, que está empezando a cuajar de Politician un poquito más entre la gente y se empieza cada vez a hablar un poquito más sobre ella, sobre esta serie de Ryan Murphy. Sexta posición para Little Fires Everywhere, comedia protagonizada y producida por... Comedia, digo yo. De comedia, nada. Drama, miniserie drama. Eh, producido y protagonizado por Reese Witherspoon, que podéis ver en Amazon Prime Video. No sé en qué momento Marina ha dicho que Little Fires Everywhere era una comedia.
1: No lo sé. No sé qué no sé, se te ha pasado por la cabeza.
0: No, nada, nada más lejano. sea la realidad que esto que sea una comedia.
1: Eh, y en el quinto lugar, otra entrada en la lista. Lo que pasa es que esta es... Reentrada, porque es una serie que llevaba ya varias semanas en, en los rankings, salió la semana pasada y ahora ha vuelto. Es Los 100, eh, cuya séptima temporada está emitiéndose ahora mismo en Sci-Fi España.
0: Y esta sí que indudablemente es una comedia, aunque cada vez es más dramedia. Es Mira lo que has hecho, la serie creada por Berto Romero, que está emitiendo su tercera y última temporada, Movistar Plus. Ha decidido desde la zona. Emitir una serie semana a semana Con Mira lo que has hecho lo Están haciendo con dos episodios semanales Ya ha emitido su tercero y cuarto Esta semana acaba con su quinto y sexto Una tercera temporada Que merece muchísimo la pena que veáis Una pena que ya nos despidamos De Mira lo que has hecho Y con ganas de ver qué anuncia Berto Romero Próximamente esperemos que sea dentro de una serie de televisión
1: Y en el tercer lugar Ya que estamos entrando en, en los puestos de honor Encontramos lo que hacemos en las sombras esta comedia vampírica de HBO España que está ahí aguantando lleva ya bastante tiempo aguantando en, en el top ten y además esta vez sube una posición hasta colocarse como digo cerrando el podio
0: y segunda posición para el presidente la serie crimino deportiva de Amazon Prime Video, ambientada en el FIFA Gate, el caso que llevó a Sofet Blatter a, a la cárcel por, por todo ese escándalo de corrupción que, que se destapó dentro de la FIFA. Y os recomiendo si estáis viendo um, El Presidente, la entrevista que hizo Valentina Morillo a una de sus guionistas, a Mariana Levy, la tenéis disponible en ForaSeries.com y hablan eh, de, de, de ese viaje que supone eh, la serie del presidente que equiparaba que era un poco como el viaje de Breaking Bad, pero contado en una sola temporada.
1: Y el puesto número uno vuelve a ser otra vez para el Ministerio del Tiempo, que ya sabéis que la podéis ver tanto en, en el servicio a la carta de la web de televisión española como en HBO España. Y yo creo que debe ser ya como la cuarta semana eh, consecutiva en la que la serie El Ministerio del Tiempo es la primera en, en nuestros Power Rankings.
0: Sí, debatíamos la semana pasada, Marina, sobre si se mantendría eh, después de su episodio final en el primer puesto, pues oye, ha despedido la, la serie, ha despedido su emisión en primera posición en nuestro Power Ranking. Habrá que ver si aguanta alguna semana más o no, si ya empieza a decaer tras haber acabado su emisión. Pero sí, un auténtico logro ¿eh? para el Ministerio del Tiempo que ha ocupado el último mes el primer puesto de nuestro Power Ranking. Pues Marina, tenemos tiempo para un par de preguntas de los oyentes. Juan Macantero nos dice, ¿nos ¿No parece que Disney Plus está quedando muy atrasado en lo que a estreno se refiere y en contenido que pueda captar la atención del público más adulto. ¿Se sabe algo más de sus series Marvel y el resto de series de Star Wars? Muchas gracias y salud. Marina, ¿qué opinamos de todo esto?
1: ¿A qué se refiere Juanma cuando quiere decir el público más adulto en Disney Plus? Porque no es no ese es el target de, de ese servicio. Para eso Disney en Estados Unidos tiene Hulu. Eh, aquí en Disney Plus a lo que están yendo es a un público familiar. Un público más familiar, es verdad que tienen Marvel, pero la serie o sea que tienen las series de Marvel, pero las series de Marvel no son para un público más adulto, no por lo menos lo que se suele entender cuando hablas de serie para público adulto. Uh -huh.
0: No, yo creo que Juan más se refiero, no, no ese punto de adulto de más 18, pero sí series, bueno, pues más tono de Mandalorian, ¿no? Eh, eh, con The Falcon and the Winter Soldier o Wandavision, es verdad, que por lo que por lo que sabemos, bueno, y en The Mandalorian lo podemos ver, son series en las que no se contienen desnudos, ni, ni insultos, ni se hace apología de alcohol o otro tipo de drogas, pero bueno, Marina, sí que van destinar más a un público de... 18 años o 16 años en adelante, eh, ¿no? No,
1: eso, eso es lo que se llama... Eso es un PG-13 de toda la vida. Es un no recomendado para, para menores de 13 años. Es de, trece, de 13 años para arriba. Eh, pero, por otro lado, las series Marvel, antes incluso del coronavirus, no había el estreno de ninguna... Eh, o sea, quiero decir, no estaba previsto el estreno de ninguna hasta el otoño. Y, de momento, por lo que han dicho, eh, el estreno de, de Falcon and the Winter Soldier está todavía previsto para el otoño, no sé si habían dicho octubre sí. o algo así, creo. La única que sí que se había insinuado que podía adelantar el estreno era Wandavision, que a lo mejor pasaba de, de principios del año que viene a finales de este, pero no está confirmado. Y el resto de series de Star Wars están en desarrollo. La serie de Big One Kenobi paró porque estaban, estaban, creo que, reescribiendo la serie y, y repensando el enfoque que le iban a dar. Eh, la serie sobre la serie que, que protagoniza Diego Diego Luna sobre eh, Caspian Andor pues estará ahora mismo en pues me imagino que el rodaje debía estar a punto de empezar cuando eh, empezó toda la pandemia del coronavirus y las demás pues estarán en desarrollo pero de momento eso es lo que se sabe las, hasta, que, hasta octubre que en teoría tiene que llegar la primera de las series de Marvel eh, lo que hay en Disney Plus es, es lo que hay es un no recomendado para
0: Sí, también estaba confirmada para otoño la segunda temporada de, de Mandalorian. Parece que incluso podría llegar a lo largo de, de octubre y no, y no irse para noviembre. Y si más menos, así está todo. No sé, yo entiendo lo que tú dices, Marina, que al final el, las series de contenido adulto más las series Prestige van a Hulu, van a estar dentro de Hulu. Ahí estamos todavía a expensas de la noticia, del salto internacional del, de la plataforma. Que tal y como está el panorama con el coronavirus y está afectando a The Walt Disney Company tanto en salas de cine como en parques de atracciones y cruceros, no me extrañaría que intentaran adelantarlo o forzar un poquito la salida y los planes. O atra que Atrasarlo o
1: atrasarlo, ¿Tú o atrasarlo ¿tú crees? ¿eh? sí. No está. Ahora mismo la cosa no está no está muy clara en ningún campo, eh, sobre todo porque cómo vas a lanzar internacionalmente una plataforma de la que no sabes si vas a poder tener contenido. Es un, es un poco riesgo ¿eh? Eh, intentar lanzar algo ahora antes de que puedan tener una, un, una visión un poco más clara de sobre todo de cómo... Se puede retomar, se pueden retomar los rodajes y todo eso en Estados Unidos, que no está nada claro que se puedan retomar, eh, por lo menos en lo que queda de verano, la cosa va a estar bastante complicada. en
0: cualquier caso, yo sí que entiendo lo que dice Juan Macantero, ¿no? Eh, que es verdad que no es una que, que es una plataforma para público familiar y no de, de público más adulto. Pero bueno, ese, esas series de Marvel y de Star Wars que muchos estábamos esperando pues ya de principio venían más tarde de lo que deberían porque entre, entre The Mandalorian y la siguiente que iba a ser The Falcon and The Winter Soldier iba a pasar un año y ahora con todo el tema del coronavirus ya ni, ni os cuento. A ver, a ver si se van destilando más actualidad, más noticias, más allá de, de eso del repaso que tú has hecho, Marina, de, de tal y como está todo el panorama a día de hoy. Una pregunta más. Marina Inma Gómez nos dice felicidades por todo lo que hacéis y la pregunta es ¿Creéis que el Prime Time Patreon abierto tiene arreglo? Saludos, menudo melón el que nos abrís, Magómez. ¿eh? <ríe> no nos lo ha puesto fácil.
1: Es que no, 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 está, no está nada fácil porque aquí podemos tener muchas teorías sobre por qué el, el Prime Time está así, por qué no interesa adelantarlo. Pff, yo la verdad es que no lo sé. Yo, yo sigo pensando que, que parte del problema es la manera en la que se miden las audiencias en España que no, en lo que se fijan las cadenas no son los espectadores totales, sino la cuota de pantalla. Entonces, cuanto más tarde empiece tu programa estrella, la cuota de pantalla va a ser mayor porque tienes menos gente viendo la tele. O sea, esto, esto es así. Y también, mientras estén con el juego este de tú tienes un, un programa que te va a empezar a las, a las 10, en el que hay mucho, mucho interés, pues yo lo que tengo a las 9, que me funciona muy bien, lo voy a adelargar todo lo que pueda para poder competir contigo al principio. Es que el sistema está lleno de, de pequeños vicios que es muy difícil quitarse de encima. La única esperanza es que este adelanto tímido que está haciendo Televisión Española de algunos de esos programas a las 10, como ha hecho con los últimos capítulos del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, pues a ver qué tal les funciona y si esto funciona, que, que el resto de las cadenas se animen y también lo adelanten, pero lo veo bastante complicado.
0: Sí, yo, yo pienso exactamente igual que tú. Creo que es una petición popular masiva que no estoy seguro de si algún día podremos ver. ¿eh? Es algo creo, que todos los espectadores y televidentes eh, demandan y que todos los usuarios demandan, pero que al final las cadenas tienen sus intereses, intereses publicitarios y, y esta imposición dictadura de, de, del, del share pues trae algunos problemas que, que tú has comentado muy bien, ¿no? que has repasado muy bien. Ah, no, no no, lo tengo yo muy claro, que el Prime Time Patreon abierto tenga tenga arreglo. eso en cuanto a horarios, en cuanto a contenidos, y en cuanto a demanda y a millones de espectadores... Pues es, al final es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Lo que está ocurriendo con todo el tema, cada vez lo van retrasando más y como se retrasa más, pues más espectadores se caen y como se caen más espectadores intentan retrasarlo más para que, para que la cuota sea mayor y bueno, es un poco complicado y complejo todo el tema. Yo, Inma... Eh, te diría que no te quedes esperando para la temporada 2020-2021 el cambio en el prime time. Veremos si para la siguiente, pero creo que para esta no va a tener lugar. Pues bueno, Marina, eh, hasta aquí ha llegado todo el repaso a la actualidad de la semana. ¿Qué van a poder escuchar los oyentes de Fuera de Series en la cadena y leer los lectores en nuestra página web?
1: Pues eh, para los podcasts de esta semana, eh, como es la última semana del mes de junio, pues toca ya una nueva edición de Watchlist, en el que eh, repasamos las series más interesantes que, que hemos visto en junio y, y los estrenos que pueden tener mejor pinta para, para el mes de julio. Eh, tendremos top y tendremos review, pero no vamos a decir lo que... Lo que sorpresa, va a haber sorpresa. Es sorpresa, efectivamente, un poquito de cliffhanger. Sorpresa. Y sí que recomendamos de, de algunos de los temas que ya se han, se han publicado ya en la web y que, y que eh, podéis leer... Eh, 11 series, un listado de 11 series que, que recopilamos para celebrar el, el orgullo LGTBI, series y un, una docuserie, y un poquito ahí de todo. Eh, también una columna de, de Valentina Morillo sobre estos cambios de, de reparto que ha habido en, en Central Park y en Big Mouth en el que eh, dos actrices blancas que ponían voz a, a personajes eh, negros o, o birraciales pues han decidido eh, apartarse y, y dejar que las series contraten a, a actrices negras para ponerle voz a estos personajes y luego también para todos los fans de de los sucesos paranormales y en concreto de Proyecto Blue Book, que es esta serie que está emitiendo TNT, pues tenemos un repaso por eh, algunos de los casos reales que, que se están contando o que se van a contar en esta segunda temporada de, de Proyecto Blue Book. Sobre todo, eh, evidentemente, no os penséis que una serie sobre ovnis no va a hablar del incidente de Roswell. Sí que lo van a hacer.
0: Totalmente, pues hasta aquí ha llegado el programa de streaming de esta semana Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series Disponible ahora también en Podimo, en Evox, en Spotify o en Apple Podcasts O en cualquier reproductor de podcast que uséis acordaros de dejarnos me gustas y reseñitas y comentarios tanto en iVoox e como en Apple Podcast y no olvidéis pasaros por nuestra web por fuera de series.com donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series. Marina Such, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más con nosotros.
1: Un placer, como siempre.
0: Pues nada, un placer Marina, un abrazo y tened todos muchísimo cuidado y fuera. ¡Hasta luego!